0: Välkommen till en podd om ekologisk grisproduktion. Jag som håller intervjun heter Elin och arbetar på företaget Gård och djurhälsan. I detta avsnitt ska vi prata om vad man ska tänka på vid ombyggnation och uppstart av EU-ekologisk landbruk. Med mig har jag Rolf som bedriver EU-ekologisk landbruk i Västsverige. Nu har jag några snabba frågor till dig. Ja. Har du alltid vetat att du ska arbeta med lantbruk? Ja. Hur väcktes ditt grisintresse?
1: Det är nog en ren företagsmässigt beslut det är inget grundintresse så utan en tillfällighet som dök upp som jag nappar på såg möjligheter att lära mig något och utveckla ett företag
0: och nu när du har arbetat med grisar en, ett tag vad skulle du säga är det bästa?
1: det är nog utmaningarna att lära sig något nytt som det var i mitt fall Ja, ny utmaning
0: du driver gården ihop med din
1: sambo. Ja.
0: Vill du berätta lite om, om gården och varför ni valde att starta upp?
1: Det var ju som jag sa en ren tillfällighet egentligen. För jag eh, jobbade på ett stort företag utanför Maristag. Och eh, sen fick jag reda på att det skulle säljas en granngård. Luska lite där och fick reda på att det var sant. Och det var ett svinhus med i köpet. Och ja, på den vägen är det.
0: Hur länge har ni hållit på?
1: två och halvt år, lite drygt.
0: Hur många är ni som jobbar där?
1: Det är jag och min sambo plus en deltidsanställd nu då.
0: Och ni är helintegrerade?
1: Helintegrerade. Mm.
0: Hur många suger har ni?
1: 80 sugger.
0: Hur ofta har ni grisning?
1: Sex veckors intervall har vi ju här. Mm.
0: Och jag som inte är så bra på matte ungefär, hur många slaktgrisar blir det per år har ni?
1: Eh, Cirka 1700 slaktsvin om året då.
0: Vad skulle du säga gör er besättning speciell?
1: Oj, det är väl inställningen till när vi började att vi gick in helt utan författare meningar. Att vi såg inga gamla hinder och problem och, utan vi, vi tog det som det var.
0: Men ni, ni köpte det här och var det någon produktion i stallarna ja, när ni köpte det? Ja, det är ett
1: gammalt FTS-stall födsel till slakt och det var konventionell slaktningsproduktion som vi tog över med driften igång. Då. Så vi köpte djurbesättning som fanns i produktion och körde några omgångar nästan ett halvår. Och under den tiden hamnade vi se rätt snart att det var inget för oss att fortsätta med konventionell slagsningsproduktion på den här platsen med de förutsättningarna.
0: Då valde ni att starta upp ekologiskt. Ja. Varför valde ni att stanna på EU-ekologisk nivå och inte gå hela vägen ut och köra krav?
1: Det är nog förutsättningar som fanns. Vi tittar också på att gå över till krav, men det gårdens läge med förhållandevis lite mark och med den jordarten som är styr här så fungerar det inte bra med kravproduktion. Och då blev det rätt naturligt att det enda alternativet som var kvar var att gå på EU-ekologiskt.
0: Men var det för att ni tyckte att djurhållningen är bättre på EU-ekologiskt? Eller var det att ni f- tjänar mer på att gå till EU-ekologiskt?
1: Inget av det, här, utan det var det fanns inga förutsättningar att starta krav ja, jag så jag som
0: mot eh, konventionell. Konventionell versus EU-ekologiskt.
1: Ja, det är ju ekonomiskt. Plus att vi... vi Tyckte att det också blev bättre för djuren. Men ekonomiskt är väl den stora motorn i det hela.
0: Mm. Hur gjorde ni då när ni skulle börja? Nu kom ni på så här, Nej, men nu, ska vi, nu ska vi bygga om här. Hur, hur gjorde ni rent? Åkte ni på studiebesök? Eller bara slaktade ni ut grisarna och rev ner?
1: Ja, nästan så. Väldigt lite studiebesök var på några få ställen- men eh, när man bygger om i ett befintligt stall så finns det inte så mycket alternativ Utan vi, vi hittade ett som vi trodde på Som var rätt rimligt och förhållandevis enkelt att ändra om till Och på den vägen har vi kört Och då tänkte vi göra väldigt snabbt först Vilket eh, veterinärerna bromsa oss på För smitttryck och tomtider och De tyckte vi skulle passa på att verkligen sanera ut allting I den gamla anläggningen. Det är jag glad att vi gjorde. Sen startade vi nog väldigt fort i alla fall. Vi hade nog bara helt tomt i tre veckor från sista slagtsvinna till första suggerna kom in. Och då med att klara ekologiska regler med inköp så fick vi köpa in ett par suggrupper först. Och sen ställde vi om. Och sen kunde vi fylla på med 40% rekrytering i form av gyltämnen. Man får inte rekrytera suger till ekologisk besättning utan bara gultor.
0: Du nämnde veterinären här. Vem har ni haft någon att bolla med? Har ni haft någon ni kan vända er till? Hur ni ska? Ja,
1: vi hade från gård och djurhälsa Magnus Pålsson som hjälpte oss med omställningen och smittsäkra och hela tänket där. Och få också via förprövningen och vissa kontakter jag har med andra, för vissa konventionella grisproducenter, men även fått råd och tips hur man ska göra.
0: Och då gällde det också byggnationen eller den har ni mer?
1: Nej, ja, den har jag nog mest klurat ut själv, mm. tror jag. Med de förutsättningarna som jag Men det är framförallt, det, det svåra var själva sättet att börja tänka som en grisproducent i omgångar. Det tog lång tid innan jag lärde mig att tänka omgångsuppfödning och vilka cykler det innebär och
0: du hade jobbat lite med mjölk, eller i alla fall har relation till mjölkproduktion sen tidigare. Ja, jag
1: uppvuxen va? på mjölkgård?
0: Har du kunnat ta in någonting från mjölkproduktionen in till grisarna?
1: Ja, det tror jag. Framförallt att man inte går in med några förefattade meningar. utan Jag tänkte mer outside the box. Liksom att det funkar på kor eller på ett visst djur så borde det nog kanske funka även på grisar. blandat resultat. Ja, det, fungerat. det gäller nog inte att vara rädd för förändringarna utan se möjligheterna. Och blir det fel så får man väl erkänna det och göra om och göra rätt.
0: Har ni haft en stegvis ombyggnation eller har ni liksom typ satsat allt?
1: Vi satsade allt på en gång. Mm. Vi hade ju tre veckor tomt. Så när de första avdelningarna blev tomma så började jag bygga om så att när de sista konventionella slaktgrisarna var på väg ut så var i stort sett första BB-stallet färdigt mm. och då kunde vi sätta in efter tre veckor helt tomt i hela stallet kunde vi sätta in den första gruppen med sukker och sen har jag byggt i den takt jag var tvungen när smågrisarna växer och behöver flytta så har jag varit tvungen att ha färdigt ett slaktvinstall och sen nästa slaktvinstall mm. så jag har fyllt på med avdelningar under tiden
0: Du har ju en liten egendesignad grisningsbox. Ja. Vad hittar du idén och inspirationen till den och hur funkar den?
1: En FTS-box som har en smågris och allting i med tvärtråg till tillväxtgrisar. Och som vi öppnade upp allting för att ha utevistelse och gruppsammanhållning i grisarna. Så fick vi ingen front utan då var vi på studiebesök nere hos Gunn Ragnarsson nere i Halland. Och de körde med lösa fronter eller lö- lösa grisningsboxar som man plockade den. och det är för att man väldigt enkelt av en plaggolskiva kunde skapa en front och sätta framför så smågrisarna var kvar i boxen medan suggan kunde gå ut och umgås med de andra och röra sig på större yta
0: Så det är liksom en skiva och sen är det ett hål i den?
1: Ett hål ja, en 40 cm tröskel som smågrisarna inte kommer ut men suggan kan gå ut och in mm. Ur grisningsboxarna.
0: Och hon kommer tillbaka ja. till sin gul. Och sen hur länge har du kvar den här skivan?
1: Två veckor. Och då börjar smågrisarna hoppa ut i alla fall. Så då passar det väldigt bra att plocka bort dem. Och då går de i stor grupp med tillgång till lastvård.
0: Hur funkar det med utvistelsen på EU-ekologiskt? Hur har ni löst det med utvistelsen i era stallar? Det här med gamla stallar, fick ni slå upp hål eller har ni använt befintliga? Vi har
1: använt befintliga evakueringsdörrar som finns, branddörrar så att säga. Som har passat att öppna upp för djuren då. Vi har inte slått några hål i väggarna än. Men tanken finns att öppna upp på fler ställen för att kunna ha lite mindre grupper. inte riktigt så många djur i varje grupp då.
0: Hur stora är grupperna?
1: 18 sugger smågrisar och i slaktsvinstallarna upp till 180 slaktsvin
0: mm. Okej, okay, lite snabbt tillbaka till uteplattan. Har ni, ni har halm på uteplattan hos sugarna? Ja,
1: suggerna och smågrisarna mm. för bökmaterial och sysselsättning mm. och till slaktsvin så kör vi en slage
0: Ja, vad säger du om framtiden då? Vad är nästa projekt?
1: Det är att förbättra befintligt system Mm. Försöka hitta små lösningar som man tror både underlätta arbetsmässigt och förbättra förjuren och tillväxt och ekonomi, hela tiden jobba framåt utveckla företaget.
0: Nu bygger ni en ny sin
1: beteckningslinje beteckning, sinomdelning. och, ja.
0: och den har du också tänkt ut själv eller har du?
1: Ja i stora drag. Den är lite tänk från nötssidan. Med körbart foderbord. Med möjligheter att kunna både strö in från insidan och ge grovfoder från insidan. Då. Så det, det är ju vissa sådana saker som kommer tillbaka från, från nötsidan. Att det, det är så enkelt att om en maskin går sönder så måste man komma in med någon annan lånemaskin och göra samma jobb. Så man inte låser sig och måste använda skottsära.
0: Ja, den är tråkig. Den är
1: jättetråkig och jobbig. Det är så enkelt det så anpassningsbart även till framtiden.
0: Om du kollar tillbaks på den här resan jag har gjort. Hade du gjort på något annorlunda sätt om, med den erfarenheten du har nu? Om du får en liknande möjlighet?
1: Jag hade nog tagit det lite lugnare tempo. Jag hade nog... Ja, tagit det lugnare. inte byggt på så kort tid kanske. Det är nog det... Är några det stora.
0: Du hade inte köpt in alla djur så snabbt, till exempel, utan du hade låtit det.
1: Ja, jag kanske hade haft längre tomtid från första början. Mm. Kanske kunna ha köpt in hjultemnen äh, tidigare. Mm. Äh, yngre djur.
0: Mm.
1: Och inte gått så hårt fram på färdig och högdräktiga djur, utan äh, köpt y- yngre djur och fått en komplett besättning tidigare.
0: Nu, vi har varit på studievisak här idag. Och nu när man har gått runt och vi har pratat, då känns det ju hela tiden som att du har en plan framåt. Som vi var i, i tillväxt och slakt till exempel. Mm. Där har du planer om att, ja, men här ska vi göra en, en djupströbädd. Så är det planer som du har bestämt att de här kommer nog hända i framtiden? Eller är de fortfarande så här lite planeringsstadium?
1: Det är nog planeringsstadiet för att bolla med olika idéer. Mm. ingenting är bestämt förrän man börjar bygga och det beror på helt hur marknaden vad marknaden vill ha mm. jag tycker det är väldigt farligt att låsa in sig i ett hörn, utan man ska ha fler möjligheter mm. det är det ju kunderna som i slutändan bestämmer vad vi ska producera är det inte i ekologiskt de vill ha då är det ingen idé att jag producerar det då får jag anpassa mig till vad kunderna vill ha det kvittar hur gärna jag vill. Men finns det ingen lösamhet så kan man inte hålla på. Och därför så vill jag inte låsa mig i ett fack. Utan allting man bygger ska kunna gå att använda på olika sätt.
0: Jag tyckte det var intressant det här när vi gick och pratade och du berättade om att... Nej, djupströbädd är ju jättebra för djuren. Men sen när det ska ut på åken så är det bättre med flytgödsel. Att man hela tiden måste ha det här... Om jag, om jag gör så här... Vad får jag ut av det? Ja. Eller vad är positivt ja. och vad är negativt?
1: Det är ju hela tiden att se till helheten. Och även vad händer i nästa steg. Och ytterligare ett steg och ett fjärde steg. Att, att man ser helheten. Så man inte låser in sig med skygglappar på en sak. Och bygger där. Eller gör någonting. Och sen märker man i andra änden att det här blev inte alls bra. Alltså
0: det måste vara är... omöjligt att göra rättvisa ekonomiska kalkyler på sånt här Det går inte. Nej.
1: <laughs> det är, man får ta ett helt salt allting och sen eh, måste man ju ha en, en övergripande koll på vad man håller på med, men det, det gäller att tro på, det gäller att ha många idéer som man kan eh, minska ner till en eller två som man går vidare med.
0: Ja, och just det här att jag kan tänka jag som är grisnörd. Jag ser ju så här, gud vad här lite med djupsträbad. Jag hade ju aldrig tänkt på växtodlingsbiten. Mm. Det måste vara att se hela vägen. Mm. Kan du bolla med någon växtodlingsrådgivare? eller det kanske är din bakgrund sen innan som gör ja, att du har möjligheten? Att... Det är
1: min växtodlingsbakgrund som har jag vissa författare meningar med växtodling. som gör att jag tänker baklänges lika mycket som jag tänker framlänges så att säga. Mm. Från olika synvinklar. Och sen får man bollare med olika försäljare, rådgivare och se vad för lösning de kommer med. Och sen snickra jag ihop en egen mellanvariant oftast, som jag själv tror på. För det är ändå jag som ska jobba med det.
0: Om man är intresserad av att starta upp, har du några tips om vart man kan vända sig då?
1: Det är andra producenter som har gjort likadant. Sen är det jättesvårt krav ekologiskt på grissidan för det finns inga färdiga mallar och stallar som det gör konventionellt. För alla bygger från olika förutsättningar. Det har kommit nu i det sista året några som byggt helt nytt. Och då är det lite lättare om man vill bygga helt nytt. Men om man befintliga stallar så måste man anpassa sig till vad man har sedan tidigare. Och då måste man i slutändan kompromissa någonstans. För att få det att fungera. Annars kan det bli jättedyrt att bygga. Det kan vara bättre att bygga helt nytt.
0: På kravsidan så finns det något som är gjort på Trynet. Mm. Har ni någon motsvarande på EU-ökologiskt? Ni någon grupp som...
1: Ja, vi är en grupp med producenter som träffas några gånger om året. Diskuterar produktionssiffror. Vi är en gemensam rådgivare från Gård och Djurhälsan faktiskt.
0: Så om man skulle kunna tycka det här var intressant eller står i valet och kvalet, då skulle man kunna vända sig till någon av er i gruppen och kanske ja. få vara med och få tips om hur man ska göra och gå tillväga och så.
1: Ja, eller gårdjurhälsan via både veterinärer och rådgivare som då jobbar mer specifikt med ekologiska gårdar. Det tror jag är väldigt viktigt. Där fick vi rätt snart över till en veterinär från gårdjurhälsan för att hon var och besökte de flesta ekologiska gårdarna som fanns och då fick man väldigt mycket information om driften och skötseln om djuren, vad man ska tänka på
0: Jag har hört att den här själva omställningsperioden är ganska knepig från konventionell till ekologiskt mm. Mm. Hur gick ni till tillväga där? Hade ni någon att vända er till som kunde hela hur man ställer om
1: hur tänker du?
0: Jag tänker både på djurproduktionen och så man blir certifierad EU. Ja,
1: certifieringen där finns vissa regler och det är ju kontakt via något certifieringsföretag. Då. Mm. Så det är ju den så att säga, enkla biten. Sen måste man ju få allting godkänt eh, när man bygger om för djur via förprövning på länsstyrelsen. Och det är också, de har ju ett regelverk och den, den är som den är. Så det är bara att försöka och och så rätt som möjligt. Tänk du på
0: karenstid och, och sådana ja, delar. Ja,
1: det är ju med certifiering. Då får man ju diskutera vad som är genomförbart. Och på gris är det ju sex månader. Så det går ju bra att köpa in gylter som är dräktiga. Ja, för när de grisar så är ju smågrisen sex månader när de skickas till slakt. Så det, det går bra. Mm. Men vuxna djur måste man ju tänka sig för. Att de man köper in får ju då om man ska slaktar ut dem så måste de gå kvar eller får man skicka dem konventionellt de enstaka djuren mm. som finns.
0: Ställer ni om växtodlingen samtidigt som ni
1: Den var redan kravgårdskänd. Ja, ah, ni hade kravgårdskänd okay. Det var lättare mm. annars är det två års karens på marken.
0: Har du någonting som du känner att du tror kan vara viktigt?
1: Nej, inte så det är väl våga kolla förutsättningarna utan några författare meningar. Det är nog det viktiga att man tittar på alla möjligheter och varje så man inte låser sig med en idé man är uppvuxen med utan man tittar på vad finns det för möjligheter. Att ta in någon annan som kanske kan visa andra möjligheter också. Både i vilken produktion och vilka byggmöjligheter och systemlösningar man ska ha dem. Sen måste man ju anpassa till verkligheten man har hemma. Det går inte att trolla ihop det.
0: Vi har haft en avslutande fråga som vi har ställt till alla. Mm. Och det är: varför tycker du att det är viktigt att man är en medveten konsument när man är och handlar i affären?
1: Oj, det är väldigt svår eller stor fråga. Framförallt så är det medveten om djurvärfärden som vi ändå har i Sverige som är. Väldigt hög i förhållande till andra länder. Och sen tycker jag att vill man bo och leva i Sverige med de naturvärdena och det vi har så behöver man ju gynna Sverige i den månen. Och det är ju vi lantbrukare som ser till att det ser ut som vi gör. Och är det ingen som vill köpa våra produkter kommer det se helt annorlunda ut, ut på landsbygden. Så vill man ha en levande landsbygd så får man dra sitt strå till stacken och köpa svenskt.
0: Då får vi tacka Rolf för en intressant inblick i deras produktion. Tack för att du har lyssnat. Tyckte du att det var intressant så tycker jag att du ska lyssna in våra andra poddar. Som finns där du lyssnar på poddar genom att du söker på gård- och djurhälsan. Men du kan också lyssna på vår hemsida, gård- och Denna podd finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landbruksutveckling.